0: Olá, eu sou a Bela e esse é o Bruxa em Letras Garrafais, o podcast de uma bruxa em treinamento. Então apertem os cintos e montem nas vassouras, porque esse voo vai ser incrível. Oiê, saudações a Todos sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Hoje eu tô aqui bem bonita de pele, fazendo máscara enquanto eu converso com vocês. E, mano, sério, vocês não medem, enquanto eu tô empolgada e tô feliz de ter essa oportunidade, né? De dividir essa jornada, de ter essa partilha com vocês. Só pra dar uma contextualizada, antes de a gente ir pro tema do encanto de hoje... Eu queria contar para vocês que eu já passei por três sabás, tô indo rumo ao quarto, né, então, sim, tô da, quase né, na metade do caminho, que, na verdade, é uma jornada que nunca acaba, né? E, assim, eu ainda vou fazer para vocês um episódio só sobre a roda do ano, é, sobre os oito sabás, os esbates, e, então, assim, podem ficar tranquilos que eu vou contar bem como é que tá sendo a minha experiência é, com cada um deles. Inclusive, eu queria perguntar para vocês como vocês preferem esses episódios. Se em todo esse conteúdo em um só ou separado, tipo um episódio para a roda do ano, outro para o Sabá e um terceiro para o Esbá. Deixa a resposta lá no comentário do post com a capa do episódio, que eu vou estar tá lendo né, para poder saber o que vocês preferem. Também vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories, então vocês podem responder por lá também, para a gente achar a melhor forma de compartilhar isso. Bom, acho que hoje a gente não tem muito aviso para dar, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo no final. No mais, acho que a gente já pode ir para o tema. E como as bonitas já sabem, já devem ter visto pelo título, hoje eu queria conversar com vocês sobre as vertentes da magia. E assim, existem várias, várias, várias. Porque a magia pode ser vivida e sentida de diversas maneiras. Inclusive, né, a bruxaria é só um desses modos. Então eu vou tentar separar aqui as mais documentadas e famosas, assim, entre aspas, tá bem? Então tá bem. Bom, como a gente só se encontra aqui de 15 em 15 dias, eu acho bom a gente dar uma relembrada. Até agora, o que a gente já viu? Que a bruxaria ela não se restringe ao Ica, ou a única coisa só, e que é uma religião voltada né, para os quatro elementos e a natureza, cultuando seus ciclos através do An, e que também acredita em uma deusa de muitas faces. Porém, a prática da magia, ela vai muito além da bruxaria. Até porque mesmo dentro dessa vertente existem várias outras. E eu acho que a gente pode começar justamente por aqui, falando sobre alguns dos desdobramentos da bruxaria enquanto corrente mágica. Logo de cara nós já temos ela, famosinha do rolê, tá o tempo todo na internet, todo mundo conhece, a Wicca céltica. Antiguíssima, essa tradição traz uma forte energia telúrica, ou seja, da terra. Muito voltada para a natureza, os elementos, os elementais. Eu tinha até prometido a mim mesma que eu não ia falar dessa obra, nem desse filme, mas quem que lembra das Brumas de Água? Então... É, e muitas bruxas verdes e adeptos do druidismo, eles seguem esse caminho, que ele é centrado no antigo panteão céltico. Essa vertente, ela conversa com a busca para entender e utilizar os fluxos energéticos da Terra e seus elementos, as propriedades mágicas de, das pedras e plantas. É uma tradição sobre se encontrar em harmonia com o nosso planeta e assim com todos os seres que habitam nele. E já que a gente está nesse tema, Existem outras tradições muito difundidas e que se relacionam diretamente com a Wicca Céltica, que é a Gardneriana e a Alexandrina. A corrente Gardneriana ela é matriarcal, assim como a maior parte das vertentes da bruxaria, né? Ela celebra a deusa mãe e o seu consorte, o deus cornífero. O sistema dessa tradição ele é 100% voltado para a prática em e iniciática, ou seja, não tem esse rolê de bruxa solitário, auto-iniciada lá. Outra coisa também é que ela é bastante hierárquica, então, assim, existem vários graus de desenvolvimento lá dentro. Ah, essa tradição gardneriana, eu tô falando dela, tá, gente? Ela contribuiu muito pra gente conhecer a arte como ela é hoje, sabe? As suas estruturas e ritos. Inclusive, ela dá pra ser considerada, tipo, a avó da neo que é a Wicca mais modernosa que a gente conhece. Já a Alexandrina é muito, mas é muito parecida com a gardneriana só com alguns ajustes de diferenças, já que nessa corrente ela tende a ser mais eclética e liberal. E uma coisa importante da gente pensar é que mesmo sendo religiões matriarcais, todas as duas foram fundadas por homens. Outra tradição que a gente tem e que mexe muito comigo é a tradição caliduliana, ou ecatina, que é o caminho voltado para as sacerdotisas de Hecate, a deusa de três faces, conhecida como a mãe das bruxas. Nele você cultua e celebra todos os ritos voltados para Deus em específico. Tudo que você faria na bruxaria normal, normal entre aspas aqui de novo, tudo que você comemoraria na roda do ano, você faz é, voltado para a Hecate. E ainda hoje a gente tem pouco material sobre essa tradição, sobre essa face da deusa em específico. A Hecate, por ser uma face muito escura da deusa, que desperta e fala muito sobre o nosso lado sombra, ainda assusta alguns praticantes. A tradição ela não possui dogmas ou é uma iniciação específica, porque é muito um caminho dentro da própria bruxaria. É uma coisa pessoal, um caminho que você trilha junto com a Hecate. Eita! Já passamos por umas quatro tradições e ainda tem mais. Não sei se eu tô falando muito rápido. Se eu tiver, vocês deixem no comentário também. É, espero que não fique muito confuso para vocês, porque a gente tá falando de vários caminhos diferentes no episódio só. Mas para quem ficar, vem de DM que a gente fala mais sobre isso, a gente se aprofunda no tema, na vertente que mais ressoou com você, tá bem? Então tá bem. Próxima. E agora pode entrar ela, presença confirmada na vida de quase todas as bruxas que eu conheço. A bruxaria natural. Essa tradição, ela trabalha o lado da natureza e os seus dons, sabe? Nela a gente usa os quatro elementos para melhorar nosso bem-estar físico e da alma. É para fortalecer nossa conexão com o mundo natural que nos cerca. Na verdade, seguir a bruxaria natural é muito mais sobre se adaptar a uma filosofia de vida do que de fato seguir uma tradição. Porque ela é muito livre e diz muito sobre como você interpreta essa tradição em si, essa prática. E assim como a bruxaria catina, é, ninguém te inicia no caminho da bruxaria natural. Aqui os conceitos-chave são cura, equilíbrio, harmonia. E a estrutura da bruxaria natural se parece muito com a nossa próxima vertente, que é a bruxa da cozinha. Que da mesma forma que o caminho natural é muito sobre a filosofia e até um estilo de vida, a mesma coisa acontece com a bruxa na cozinha. A bruxa da cozinha, ele é um termo para bruxa que foca o seu poder e a sua energia na culinária, sabe? Sua prática mágica ela tá na comida e nas refeições. Ela conhece muito sobre ervas, temperos e todas as suas propriedades mágicas e como usá-las. Para ela, o altar é a mesa de refeição, e ela sempre reconhece a sacralidade do alimento. Gente, as duas próximas vertentes da magia que nós vamos falar eu deixei por último por um motivo, são formas de magia de vertente africana e que por isso vão ser mais diferentes das citadas anteriormente, que eram todas mais voltadas para o caminho da bruxaria, e mesmo que não seja o meu caminho, eu gostaria muito de falar delas com muito respeito. A primeira é a bruxaria Udu, é uma vertente bem mais popular na África e nas Américas do que em qualquer outro lugar, ela trabalha em uma combinação entre crenças africanas e conhecimentos botânicos. Nos rituais voodoo são utilizados poções, ervas, raízes, minerais magnéticos, partes de animais, em algumas situações fluidos e postos pessoais do consulente. Nesse caso, o praticante ele tem a capacidade de conversar com qualquer ser de todos os planos. A segunda tradição de matriz africana são as religiões de urubá Aqui, a mitologia tem todo um panteão próprio, que envolve orixás, entidades, exus. É muito mais sobre a sua intenção do que sobre o bem e o mal e se baseia na vida em harmonia e em comunidade. Se vocês quiserem saber mais sobre essas religiões de matriz africana, eu posso trazer aqui participantes que realmente vivem o caminho e que vão saber se aprofundar e explicar com propriedade para vocês, porque eu não posso. Inclusive, eu tenho pessoas bem próximas que vivem esse caminho, então se vocês quiserem, a gente pode ter o primeiro episódio com convidados e eu acho que super rolaria algo especial apenas para esse tema, sabe? Porque é muito rico, ele é muito interessante. O que vocês que acham? Deixem também nos comentários do post do Instagram. Porque lá vai ser mais fácil de eu acompanhar o que, que vocês estão achando. Hum. Já estamos caminhando para o último quadro do nosso episódio, que também é o último e único, né? Tudo bem. O Encanto do Dia, aqui é onde eu separo algumas dicas para poder ajudar vocês a se aprofundarem mais no tema do episódio. Hoje as indicações chegam com aquele cheirinho, sabe? De livro novo, delícia. O primeiro é o Nacional, da Márcia Silva, o Bruxaria Catina. Eu acho super válido, porque se é difícil encontrar material sobre a tradição e catina na internet, é mais complicado ainda achar um conteúdo que seja 100% produzido aqui no Brasil. E o bruxaria Ecatina da Márcia é isso. Então, achei muito bacana, queria que fosse minha primeira indicação aqui. Outra indicação é o Instagram Teia da Lua. Eles costumam fazer umas lives muito, muito bacanas sobre temas diversos. Então, acho que vale a pena conferir. Inclusive, acho que há umas duas, três semanas, rolou uma live específica sobre a ecat. Então, bora lá dar uma olhada. Outra indicação é o Bruxa Natural da Darkside. É um livro, gente, que ele é lindo, 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 lindo. Sabe? Com uma diagramação incrível, ilustrações belíssimas. A Darkside, inclusive, tá com uma série de livros sobre bruxaria que ficou muito interessante também. Próxima indicação não é livro, nem perfil de Insta. Na verdade, é um... tem perfil de Insta, mas é mais um blog. Que é o Tempero de Bruxa, da Amanda. Ele é bem completo, um ótimo início para quem quer conhecer a bruxaria na cozinha. E ela é linda, gente. Vão lá conhecer, vocês vão amar. Uma gracinha. E por último, eu quero indicar toda, toda, completa a obra do Scott Cunningham. Eles são livros voltados a tradição wicana, é, e, mas também pra bruxaria solitária. Mas é tudo muito, muito completo. Recomendo demais. E claro, vocês também podem dar as dicas de vocês, tá? No nosso Instagram, arroba bruxa em letras o nosso perfil do Twitter é arroba bruxa em letra G, que inclusive é onde eu vou estar salvando a thread com todas as indicações do episódio de hoje. E vocês também podem mandar e-mail, que é o bruxa em Ai, gente, eu sempre fico triste no final porque eu nunca quero ir embora. Eu começo a ficar me empolgando e falando aqui. Então, assim, já estou ansiosa para a gente voltar para mais um episódio. Que por falar nisso, os dois temas do próximo episódio estão mais ou menos definidos. Mais ou menos assim. E eu acho que vocês vão curtir, tipo, muito, 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 muito. Por enquanto eu vou ficando aqui. Nos vemos no próximo episódio. Abençoado seja.